سمین ذکر ہو رہا ہے مدینے کو واپسی اور محبت و جان سپاری کے نادر واقعات شہدا کی تدفین اور اللہ جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا ضرور ہوا تھا اسی طرح اشنا راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جان و سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے چنانچہ راستے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے ان اللہ و راجون پڑھی اور دعائے مغفرت کی پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے پھر ان اللہ و راجون پڑھی اور دعائے مغفرت کی اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھار مار کر رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر بھائی اور والد تینوں غلط شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا لوگوں نے کہا ام فلاں حضور بخیر ہیں اور الحمد جیسا تم چاہتی ویسے ہی ہیں خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کلو مصیبت بعد کا جل آپ کے بعد ہر مصیبت ہچ ہے اشنا راہ میں حضرت سعد بن معذ رضی اللہ انہوں کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں آپ نے فرمایا انہیں مرحبا ہو اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے امر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی کہنے لگی جب میں نے آپ کو یہ سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت ہیچ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء عہد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفایت قبول کر لی گئی ہے کہنے لگی اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے آپ نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما 
और बाकी मानदगान की बेहतरीन देखभाल फरमा रसुल्लाम मदीने में इसी रोज शंबा सात शवाल हिजरी के तीसरे साल को सरे शाम रसोल्लाम मदीने पहुंचे घर पहुंचकर अपनी तलवार हजरत फातिमा को दी और फरमाया बेटी इसका खून धो दो खुदा की कसम यह आज मेरे लिए बहुत सही साबित हुई फिर हजरत अली रजिया ने भी तलवार लपकाई और फरमाया इसका भी खून धो दो वल्लाह यह भी आज बहुत सही साबित हुई इस पर रसोल्लाम ने फरमाया अगर तुमने बेलाग जंग की है तो तुम्हारे साथ सुहेल बिन हुनैफ और अबू तुजाना ने भी बेलाग जंग की है बेशतर रिवायतें मुतफिक हैं ये मुसलमान शहदा की तादाद सत्तर थी जिनमें भारी अक्सरियत जो है अंसार की थी यानी इनके पैंसठ आदमी शहीद हुए थे और इकतालीस खजरज से और चौबीस औस से एक आदमी यहूद से कत्ल हुआ था और महाजरीन शहदा की तादाद सिर्फ चार थी बाकी रहे कुरैश के मकतूलिन तो इबन इसाक के बयान के मुताबिक इनकी तादाद बाईस थी लेकिन असहाब मनाजी और अहल शर का शर ने इस मौके की जो तफसीत जिक्र की हैं और जिनमें जमनन जंग के मुख्तलिफ मरहलों में कत्ल होने वाले मुशरकिन का तस्करा आया है इन पर गहरी नज़र रखते हुए वक्त पसंदी के साथ साथ हिसाब लगाया जाए तो ये तादाद बाईस नहीं बल्कि सैंतीस होती है वल्लाहो आलम मदीने में हंगामी हालत मुसलमानों ने मौरका ओहद से वापस आकर आठ शवाल तीन हिजरी शंबा देख और शंबा की दरमियानी रात हंगामी हालत में गुजारी जंग ने इन्हें चूर चूर कर रखा था इसके बावजूद वो रात भर मदीने के रास्तों और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे और अपने सिपेसालार आजम रसोल्लाम की खसूस हिफाजत पर तैनात रहे क्योंकि इन्हें हर तरफ से खदशात लाख थे इधर रसोल्लाम ने पूरी रात जंग से पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर करते हुए गुजारी आपको अंदेशा था कि अगर मुशरकिन ने सोचा कि मैदान जंग में अपना पल्ला भारी रहते हुए भी हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया तो इन्हें यकीनन नदामत होगी और वो रास्ते से पलटकर मदीने पर दोबारा हमला करेंगे इसलिए आपने फैसला किया कि बहरहाल मक्की लश्कर का ताकुब किया जाना चाहिए चुनाचे अहले शेर का बयान है कि रसोल्लाम ने मौरकाहद के दूसरे दिन यानी यक शंबा आठ सवाल तीन हिजरी को अलल सुबह ऐलान फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए चलना है और साथ ही ये भी ऐलान फरमाया कि हमारे साथ सिर्फ वही आदमी चल सकता है जो मार्कायहद में मौजूद था तहम अब्दुल्ला बिन उबई ने इजाजत चाही कि आपका 
امر کا بھو مگر آپ نے اجازت نہ دی ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے لیکن سب نے بلا تردد سر اطاط خم کر دیا حضرت جابیر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ عہد میں شریک نہ تھے حاضر خدمت ہو کر عرض پرواز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت ہوں اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا لہذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمرا لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے آٹھ میل دور ہمرا اللہ سد پہنچ کر خیمزن ہوئے اسنا قیام میں معبد بن ابی منبد غذائی رسول اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا کیونکہ غذا اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا باہر کیف اس نے کہا اے محمد آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بآفیت رکھتا اس اظہار پر ہمدردی پر اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرقین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل برحق تھا چنانچہ مشرقین نے مدینے سے چونتیس میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگوں ایسا نہ کرو مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ عہد میں ہیں جو نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر 
ابو سفیان اور اس کے فوجی یہ لے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد غذائی پہنچ گیا ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس نے پوچھا معبد پیچھے کی کیا خبر ہے معبد نے کہا پروپگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعقب میں نکل چکے ہیں ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں عہد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگے ہیں اور جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کی مثال دیکھی ہی نہیں ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو معبد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لوگے یا لشکر کا ہر دل دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں معبد نے کہا ایسا نہ کرنا میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ان پر گھبراہٹ اور روبتاری ہو گیا اور انہیں اسی میں آفیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کا تعقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا اس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبدالقیس کا ایک قافلہ گزرا ابو سفیان نے کہا کہ آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اکازا کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی ان لوگوں نے کہا جی ہاں ابو سفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقاء کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جب یہ قافلہ ہمرا الاسد میں رسول اللہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو مگر ان کی باتیں سن کر مسلمان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نہ چھوا 
اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمرا الاسد تشریف لے گئے تھے دو شمبہ یعنی منگل اور بدھ یعنی نو اور دس اور گیارہ شوال تک وہیں مقیم رہے اس کے بعد مدینے واپس آئے مدینے واپسی سے پہلے ابو ازا جمحی آپ کی گرفت میں آ گیا یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ اکرام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا جس کا ذکر ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ عہد میں آیا جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لغزش سے درگزر کرو مجھ پر احسان کرو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو دو مرتبہ دھوکہ دیا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت آسم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی اس طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابل آس تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب عہد کے روز مشرقین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان ردی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملنے آیا حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر دو تین روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے تین دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر ردی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تیاتیق کر دیا غزوہ حمر الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ اودھی کا جزو تمتما اور اسی کی صفات میں سے ایک صفحہ تھا جنگ عہد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ 
یہ ہے غزوہ عہد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست تعبیر کیا جائے یا انہیں یا نہیں جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرقین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار کی مکی لشکر کے حق میں رہی لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتل پتھل اور بد نظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا بلکہ انتہائی دلیر سے لڑتے ہوئے اپنے سفے سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا علاوہ عظیم کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا علاوہ عظیم کفار نے میدان جنگ میں ایک یا دو یا تین دن قیام نہیں کیا بلکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہ دستور تھا اور فاتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی مگر کفار نے فوری واپسی کا ارادہ کیا اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی ضرورت نہ ہوئی حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذکر پہنچا دی ورنہ اسلامی لشکر کو نرگے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کرنے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازمن حاصل ہونا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدر بڑے خسارے کے باوجود نرگا توڑ کر نکل گیا اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعے خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس لیے اس معاملے کو مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی اجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا 
دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر جو ہے سخت تباہی اور شکست سے دو چار ہو جائے گا اس بات کی مزید تاہید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمر الاسد کے تعین اختیار کیا تھا ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کی بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے آیات کا ترجمہ ہے قوم یعنی مشرقین کے تعقب میں ڈھیلے نہ پڑو اگر تم علم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی علم محسوس کر رہے ہیں اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زر پہنچانے اور زر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے جس کا مفادیہ یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اسی حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ بعد میں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں اس مورقے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دو چار ہونا پڑا تھا اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہیں ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کو یعنی منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا اور سادہ لو مسلمان میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے سے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا اور ان قبائل ستائش حکومتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مورقے کا حاصل تھیں اس مارکے کے متعلق سورہ عالی عمران کی ساٹھ آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے مورقے کی ابتدائی آیت ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا ارشاد ہوا آیات کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان عہد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے پھر آخر میں اس موقع کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی ارشاد ہوا آیات کا ترجمہ ہے 
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ خبیز کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر متعلق کرے لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے غزبے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ غزوہ عہد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے مثلاً مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا کیونکہ تیرنزادوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلان میں ڈالے جاتے ہیں پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھسائیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں پھر سادی کو کاذب میں تمیزنا ہو سکے گی اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دو چار ہوں تو ان کی بےست کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا اس لیے حکمت کا تقاضا تھا جی کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ سادی کو کاذب میں تمیز ہو جائیں کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول فال کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دو چار ہوئے تو انہوں نے صبر کام صبر سے کام لیا البتہ منافقین میں آہ و زاری مچ گئی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی لہذا ابتلا ابتلا و مجہن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لہذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فرام کر دیے یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی اظہار ثانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی 
پھر ان کی اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاکو برباد کر دیا محمد